0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und dem Latte Macchiato-Effekt. Man nehme ein Glas und dann?
2: Nehmen Sie einen langen Löffel und stupsen unten auf den Boden, dann hat das einen bestimmten Klang. Jetzt nehmen Sie den Löffel und rühren einmal kräftig rum. Und stupsen Sie wieder auf den Boden und der Klang ist unglaublich tief. Und wenn Sie immer da so draufhauen, dann wird dieser Klang Stück für Stück höher. Also es klingt so ungefähr so. Und dann fragt sich, warum ist denn das so?
1: Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über Plastik. Raten Sie mal, wo am häufigsten Plastikmüll entsteht auf unseren Straßen. Und wir sprechen über die cleveren Kohlmeisen, die lebenslang dazulernen. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Formeln, Merksätze, Algebra, Integralrechnung. Mathematik ist ein riesiges Feld und nicht gerade das Lieblingsfach der meisten. Bei dem kleinen Jürgen war das anders. Der liebte schon als Kind das Spiel mit den Zahlen und ist heute Mathematikprofessor an der TU München. Jürgen Richter-Gebert. Bis heute wirbt er mit unterschiedlichen Aktionen begeistert für sein Fach. Dafür zeichnet ihn dieses Jahr die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit dem Kommunikatorpreis aus. Die Jury betont, dass er die Schönheit der Mathematik erlebbar mache. Die Schönheit der Mathematik, Richter-Gebert. Was ist das für Sie?
2: Ich sage häufig, Mathematik ist das Wunder des Zusammenpassens. Und das sind Momente, die man in der Mathematik einfach sehr oft und sehr schön erleben kann. Und das ist am Ende was sehr Ästhetisches. Wenn man sich zum Beispiel ein schönes Ornament an einer Hauswand von einem alten Schloss oder sowas anschaut, dann sind das ja auch sich wiederholende, reguläre Muster, die dabei entstehen. Aber mathematisch gesehen gibt es nur ganz bestimmte Symmetrietypen, wie sich so etwas in der Ebene wiederholen kann und das heißt, hinter jedem schönen Muster, das man sieht, steckt irgendwo hinten dran auch eine ganze Menge Mathematik.
1: Also es geht auf jeden Fall darum, Ihr Anliegen ist, begreiflich zu machen, dass fast alles im Leben, im Alltag auch mit Mathematik zusammenhängt. Können Sie da einfach mal ein paar Beispiele nehmen, wo man vielleicht gar nicht drauf kommt, aber wo Mathematik einfach unabdingbar ist?
2: Also wenn wir jetzt hier mit dem Handy telefonieren, damit das überhaupt funktioniert, steckt an ganz, ganz, ganz vielen Stellen eine Menge Mathematik zum Beispiel dahinter. Oder dass bestimmte Brücken zum Beispiel so funktionieren, wie sie funktionieren sollen und nicht zusammenbrechen, steckt auch Mathematik hinten dran, damit das geht mit möglichst wenig Material.
1: Dieses aus dem Alltag, diese Beispiele, wird das bei uns in den Schulen zu wenig vermittelt vorbei an der Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen?
2: Also in der Schule ist es tatsächlich so, dass relativ oft Mathematik mit Auswendiglernen von Regeln a Quadrat plus B Quadrat ist c verbunden wird und dem Anwenden können von Regeln, aber Mathematik ist einfach unglaublich viel mehr. Und die Freude an diesem Fach, die wird einem jetzt in der Schule zumindest nicht immer vermittelt. Also ich kenne viele Leute, die nach wie vor auf einen zukommen und sagen, oh Gott, Mathematik, lass mich damit in Ruhe, habe ich nichts am Hut mit.
1: Sie haben jetzt im vergangenen Jahr in Zeiten des Lockdowns auch speziell für Familien digitale Angebote gemacht. Was genau ist es?
2: Das ist eine Seite, die heißt mattebasteln.de, auf der gibt es Angebote von kleinen Mathematikaktivitäten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wo man mit Haushaltsmitteln kleine spannende Aktionen machen kann. Also da gibt es zum Beispiel den Tornado in der Wasserflasche. Also man nehme zwei durchsichtige Wasserflaschen, klebt die beiden Deckel aufeinander, bohrt ein Loch rein, füllt in die eine Flasche Wasser schraubt das Ganze zusammen und wenn man das Ganze richtig antritt, dann entsteht da drin ein wunderschön beobachtbarer Strudel, so wie er so bei der Badewanne auch rausgeht. aus den kann man dann wirklich schön sehen und man kann damit ein Stück Fluiddynamik, also Flüssigkeitsdynamik Experimente machen. Oder da gibt es zum Beispiel die Frage, auf wie viele verschiedene Arten kann man zwei Legosteine zusammensetzen. Und ich habe zum Beispiel von der Mutter ein Bild geschickt bekommen, wo ihr Sohn im Garten sitzt und um umringt von seinen Lego-Steinen und da wirklich systematisch alle Varianten ausprobiert, wie man diese typischen 2 x 4 steine zusammensetzen kann. Und Aktivitäten in dem Stil, die finden sich halt auf dieser Seite wieder.
1: Also Sie gehen auf jeden Fall ungewöhnliche Wege. Sie haben ja auch kostenfreie Apps entwickelt, zum Beispiel Math2Touch. -to Was erwartet mich denn da?
2: math to touch bei der gibt es 24 einzelne Aktivitäten, auf der man interaktiv in der App eben auch mit Mathematik in Kontakt kommen kann. Da gibt es zum Beispiel interaktive Fischschwärme, die sind gar nicht so kompliziert. Jeder einzelne Fisch versucht nur einfach so zu schwimmen wie seinen Nachbarn und sowohl in der gleichen Richtung als auch an den gleichen Ort. Und dann entsteht automatisch ein Fischschwarm. Das steckt wieder Mathematik dahinter. Und in der App gibt es zum Beispiel ein Fensterchen, indem man so einen Fischschwarm mit hernehmen kann und mit den Parametern spielen kann und einfach sehen kann, was passiert, wenn ich da jetzt die Regeln auf die eine oder die andere Art gestalte.
1: Also das Spielerische, glaube ich, ist ein ganz cleverer Ansatz, um eine Mathematik näher zu bringen. Woher kommt denn bei Ihnen die Liebe zur Mathematik? Man merkt ja, Sie brennen für dieses Fach.
2: Also in der Kindheit, ich habe ganz viel mit Experimentierkästen rumgespielt. Also Experimentierkästen war mein großer Spielplatz, in dem ich mich als Kind bewegt habe.
1: Und jetzt zum Schluss bitte ich Sie, Ihren Latte Macchiato-Effekt zu erklären, den Sie ja zusammen mit Ihrer Frau entdeckt haben.
2: Der Latte Macchiato-Effekt, ja das ist klasse, den liebe ich. Also, Latte Macchiato in einem richtigen Glas, also kein Pappbecher. Und jetzt nehmen Sie einen langen Löffel und stutzen unten auf den Boden, dann hat das einen bestimmten Klang. Jetzt nehmen Sie den Löffel und rühren einmal kräftig rum. Und stupsen sie wieder auf den Boden und der Klang ist unglaublich tief. Und wenn sie immer da so draufhauen, dann wird dieser Klang Stück für Stück höher. Also, es klingt so ungefähr so. Und man fragt sich, warum ist denn das so? Das kommt vermutlich aus der Anzahl und Größe der Luftbläschen, die man mit dem Löffel untergerührt hat, weil damit verändert sich die Schallausbreitungsgeschwindigkeit und damit eben auch die Höhe der Töne, die man dann hört. Ich muss allerdings gleich dazu sagen, ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob das auch wissenschaftlich die perfekte und richtige Erklärung dazu ist. Ich rege gerne Physiker, die jetzt zuhören, mal an, das mal wirklich mit experimenteller Genauigkeit genau zu untersuchen.
1: Das ist doch eine schöne Anregung. Jürgen Richter-Gebert, Professor der Mathematik, der heuer den Kommunikatorpreis bekommt. Plastik ist schlecht für die Umwelt, weiß inzwischen jedes Kind. Aber erstaunlich ist, wo überall Plastik vorkommt. Wer denkt dabei schon an den Verkehr auf den Straßen? Tatsächlich aber entstehen dort bis zu 165.000 Tonnen Kunststoff pro Jahr. Das hat eine Studie des Umweltbundesamtes berechnet. Das ist das zigfache der Menge, die achtlos weggeworfene Plastikflaschen und anderer Plastikmüll ausmachen. Hauptübeltäter ist dabei der Reifenabrieb.
3: Keine gute Idee, so loszufahren. Der Motor mag es nicht und schon gar nicht die Reifen. Die werden da ganz besonders abgerieben. Mehrere Studien, darunter eine von Matthias Barienbruch von der TU Berlin, zeigen nämlich ganz klar, die Reifen verlieren vor allem in bestimmten Situationen an Substanz.
4: Nämlich da, wo der Reifen praktisch beansprucht wird, mit Querkräften oder Längskräften, die dann nicht im normalen Abrieb erfolgen, also sprich an einer Ampel, ne, beim Bremsen und Beschleunigen oder in Kurven.
3: Etwa 10 des Reifenabriebs bleiben in der Luft. Damit trägt er deutlich zum Feinstaub bei. Der ist gesundheitsschädlich, zum Beispiel führt er zu Herz- oder Lungenkrankheiten. Ein Teil der Reifenteilchen bleibt neben der Straße auf dem Boden liegen. Der größte Teil landet in der Kanalisation, denn auch auf Autobahnen und Landstraßen gibt es eine Entwässerung. Reifen hinterlassen nichts anderes als Mikroplastik, das die Kläranlagen nur zum Teil filtern können. Was die Anlagen nicht zurückhalten, vor allem wenn es stark regnet, gelangt dann ins Sediment von Flüssen, ein Teil sogar bis ins Meer. Das Problem dabei, Reifenabrieb ist nicht biologisch abbaubar und enthält jede Menge Chemikalien. Thorsten Remzmer vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hat sie analysiert.
5: Reifen besteht ja zum überwiegenden Teil zwar aus dem Gummi, also dem Kautschukmaterial und aus sogenannten Füllstoffen, das ist meistens Kieselgel, also SiO2, aber eben auch aus vielen Zusatzstoffen, das sind Vulkanisationsmittel, das sind Mittel, die die Lebensdauer des Reifens verlängern sollen. Man geht davon aus, dass das etwa 10 der Gesamtmenge des Reifens sind.
3: Je neuer Reifen sind, desto mehr solche Chemikalien enthalten sie noch. Sie so lange zu benutzen, wie es die Sicherheit erlaubt, das ist also nicht nur finanziell sinnvoll, sondern auch für die Umwelt. Was die winzigen Teilchen dort anrichten, dazu gibt es aber kaum Daten. Nur Laborexperimente, die zum Beispiel zeigen, Flohkrebse können sie aufnehmen. So könnte der Abrieb in Fische gelangen und damit auf unseren Teller. Bei Muscheln gibt es Stresssignale, wenn sie mit Chemikalien aus dem reifen Abrieb in Berührung kommen. Was das alles
5: bedeutet, ist aber noch nicht klar. Aber wie immer in der Ökotoxikologie gibt es kurzfristige Effekte, die kann man im Labor relativ gut testen. Und es gibt Effekte, die sich vielleicht erst über lange Zeiträume zeigen. Es gibt Wirkungen, die aus der Kombination von Stoffen stammen und auch die sind natürlich sehr schwierig zu erfassen, sodass da schon noch eine gewisse Unsicherheit in solchen Bewertungen steckt.
3: Unabhängig davon ist die Frage, muss es wirklich sein, dass im Schnitt jeder von uns mehr als ein Kilogramm Reifenabrieb pro Jahr hinterlässt? Einerseits forschen die Hersteller an bioabbaubaren Materialien und an einer Bauweise der Reifen, die weniger Abrieb produziert. Auf der anderen Seite ist vor allem die Verkehrsplanung gefordert, damit der Fluss der Fahrzeuge möglichst ohne Bremsen und Beschleunigen unterwegs ist, etwa durch intelligente Ampelschaltungen. Denn Abrieb, der gar nicht erst entsteht, setzt der Umwelt ganz sicher nicht zu. Matthias Barienbruch.
4: Man kann allerdings auch allgemein natürlich die Straßenreinigung intensivieren. Oder sogar so optimieren, dass sie digital gesteuert, wenn Starkregen ansteht, dass dann eben dementsprechend vorher die Straße gereinigt wird und nichts ins Gewässer abgetragen werden kann.
3: Dann landen die Teilchen im Gulli und für den gibt es sogar Filtereinsätze. Sie regelmäßig zu reinigen, das ist allerdings aufwendig.
4: Wenn wir schon Auto fahren, man könnte auch natürlich die Geschwindigkeit begrenzen örtlich.
3: Tempo 30 in den Städten und ein Tempolimit auf Autobahnen würden hier viel bringen. Das zeigt eine Studie des Fraunhofer-Instituts Umsicht. Wer nicht so schnell fährt, muss schließlich auch nicht so stark bremsen.
1: Also ruhig mal ein bisschen weniger dynamisch sein am Steuer. Ein Beitrag war das von Helmut Nordwig. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Fisch gibt es inzwischen in jedem Supermarkt und wenn es etwas Besonderes sein darf, dann eben im Feinkosthandel. Als Delikatesse gilt zum Beispiel Roter Thunfisch. Das Filet kostet pro Kilo 40 Euro aufwärts. Nur ein Beispiel. Hohe Preise sind aber nicht immer gerechtfertigt, denn auf dem Markt mischen inzwischen Betrüger mit. Sie deklarieren ihre Waren falsch, um Kasse zu machen. DNA-Banken, in denen das Erbgut einzelner Fischarten gespeichert ist, könnten ihnen allerdings das Geschäft vermiesen. Thomas Sambol.
4: Wir bitten alle Gäste, sich umgehend zu Geld A34 zu begeben.
6: Der Frankfurter Flughafen. Hier kommen nicht nur Flugpassagiere an, sondern auch Waren und Lebensmittel aus fernen Ländern. Fisch aus den Tropen zum Beispiel. Der wird wie alles andere auch bei der Einfuhrkontrolle genau unter die Lupe genommen. Steckt auch wirklich der Fisch drin, der auf der Verpackung steht? Hin und wieder wird das Kontrollteam misstrauisch. Aus gutem Grund, so Reinhold Hahnl vom Thün-Institut für Fischereiökologie in Bremerhaven.
4: Die Kollegen aus Frankfurt haben tausend Proben für uns genommen von Fisch im Booten, wo sie selber nicht mit Sicherheit sagen konnten, ob es sich bei denen um die echten Arten handelte. Und wir haben herausgefunden, dass es sich bei diesen Verdachtsfällen bei über 30 Prozent um Falschdeklarierungen handelte.
6: Besonders auffällig waren die Proben des Red Snapper. Ein teurer, barschartiger Tropenfisch mit großem Kopf und großem Maul, der bis zu einem Meter lang werden kann.
4: Da gibt es verschiedene Arten von Schnappern in den Tropen. Viele davon sind rot. In Deutschland darf aber nur eine bestimmte Art als Red Snapper verkauft werden. Und unsere Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass über zwei Jahre im Grunde am Frankfurter Flughafen kein einziger im Boot dieser Art, also des echten Red Snappers, den echten Red Snapper enthielt, sondern nahe verwandte Arten, wobei es sich aber ganz klar um Falschdeklarationen handelt.
6: Auch bei Meerbarben, Drückerfischen und Zackenbarschen gab es zum Beispiel immer wieder Unstimmigkeiten, weiß die Fischereiexpertin Katharine Zuckow von der Umweltschutzorganisation WWF.
1: Bei den Zackenbarschen hat man über 500 Arten und die sehen sich zum Teil sehr ähnlich. Und diese Arten sind dann schwer auseinanderzuhalten. Besonders schwierig ist die Identifikation der Art natürlich, wenn der Fisch bereits verarbeitet nach Deutschland kommt, in Filetform, dann sind die Identifikationsmerkmale wie der Kopf oder die Flossen nicht mehr vorhanden.
6: Hinter den Falschdeklarationen kann pure Verwechslung stecken, betont Reinhold Hanel vom Thünen-Institut.
4: Dass in den Herkunftsländern nicht immer nach Arten unterschieden wird, sondern teilweise von den Fischern nur nach, würde ich jetzt mal sagen, nach Formen. Es kann sich aber auch um bewusste Täuschung handeln. Dass eben hochpreisige Arten gegen niedrigpreisige Arten ausgetauscht werden.
6: Mit anderen Worten, es geht um Betrug. Falsch deklarierte Tropenfische sind zudem meist Arten, die aus Gründen der Lebensmittelsicherheit gar nicht für den Import zugelassen sind, weil sie ein bestimmtes Algengift enthalten können. Der Verzehr dieser Fische kann zu Magen-Darm-Problemen und Nervenstörungen führen.
4: Und gerade diese Arten, die fälschlicherweise als Red Snapper nach Deutschland gelangen, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie mit solchen Giften in Berührung gekommen sind. Und damit ist ein gewisses Gefährdungspotenzial für den Verbraucher da, wenn man diese Fischarten konsumiert.
6: Auch deshalb ist es also wichtig, eine Fischart eindeutig zu identifizieren. Wenn das über das Aussehen allein nicht möglich ist, muss eine DNA-Analyse her. Für viele Importarten fehlten aber bislang eindeutige Angaben zu ihrer typischen Genstruktur. Deshalb konnten DNA-Analysen bislang auch nur begrenzt eingesetzt werden. Die neu entwickelte thün mit dem genetischen Fingerabdruck der meisten legal in Deutschland gehandelten Fischarten soll das nun
4: ändern. Bei unserer Datenbank ist es so, dass von den Individuen auch Bilder verfügbar sind und dass eine genaue Herkunft verfügbar ist. Und diese Kombination aus mehrfachen Angaben erlaubt es, Falschdeklarationen aufzudecken.
6: Bestenfalls kann die neue Kombi-Datenbank Importfische in Zukunft so genau bestimmen, dass damit auch illegale Fänge auffliegen. Katharin Zuckow vom WWF.
1: Es ist so, dass weltweit geschätzt wird, dass bis zu 30 Prozent der Fänge illegal sind. Und das treibt natürlich auch die Überfischung an.
6: In Zukunft könnten Schnelltests am Flughafen die Importkontrolle noch weiter verbessern. Tünenforscher Reinhold Harnel.
4: Dass man ein kleines Gerät entwickelt, wo anhand einer kleinen Probe unten der Fischname oder der Name der Herkunftsart ausgespuckt wird, so weit sind wir leider wissenschaftlich noch nicht. Im Moment sind wir immer noch darauf angewiesen und auch die Lebensmittelkontrolle, dass wenn es solche Verdachtsfälle gibt, dass dann meistens erst hinterher festgestellt wird, dass es sich um Falschdeklarierung handelt.
6: Bis man ruckzuck vor Ort die DNA von Zackenbarschen, Schnappern und Co. ermitteln kann, wird es also wohl noch ein bisschen dauern. Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf br24 und auf br.de wissen.
1: Können Tiere lernen? Na klar, sagen vermutlich spontan die meisten Hundebesitzer. Forschungen haben gezeigt, dass zum Beispiel Delfine, Wale, Affen oder Insekten in ihren Gemeinschaften Gewohnheiten pflegen, die nicht immer angeboren sind. Tiere folgen also nicht nur ihrem Instinkt. Das gilt unter anderem auch für Kohlmeisen. Sie bewerten offensichtlich, wie ein anderer Artgenosse sich benimmt und machen es ihm bei Gefallen dann einfach nach. Tradition hin oder her,
0: sie sind offen für Neues. Susi weichselbaumer. Schwarz-weißes Köpfchen, schwarzer Schnabel, dazu ein gelbes Bäuchlein und grau-weiße Flügel. Kohlmeisen messen etwa 14 cm. Damit sind sie die größte Meisenart in Europa. Womöglich sind sie auch die verwegenste. Ohne Scheu hüpfen die Vögel im Frühling und Sommer durch unsere Gärten.
5: Kohlmeisen sind bekannt als richtig clevere Tiere.
0: Erklärt Michael Cimento vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell. Er spricht sogar von
5: Kultur. Das klassische Beispiel für Kohlmeisenkultur stammt aus Großbritannien, aus den 1920er Jahren. Stellte der Milchmann damals die Flaschen vor der Tür ab, hatten die Vögel eine Technik entwickelt, die Foliendeckel abzuheben, um an die Rahmschicht drunter zu kommen. Diese Technik verbreitete sich quer durchs Land.
0: Heute gäbe es keine Milchmänner mehr, meint Cimento, aber nach wie vor jede Menge Kohlmeisenkultur. Mit Kolleginnen und Kollegen der Universität Konstanz hat der Biologe untersucht, wie Kohlmeisen gemeinsame Verhaltensweisen ausbilden und, das ist ein relativ neuer Aspekt in der Verhaltensbiologie, wie sie diese Verhaltensweisen gegebenenfalls verändern. Zum Beispiel Immigration. Also kommt eine neue Meise in die Gruppe, lernt die, wie man es hier eben so macht? Oder umgekehrt, lernen die Eingesessenen von der Zuzüglerin? Um das rauszufinden, brachten die Biologen Wildfänger aus der Gegend um Konstanz ins Labor und teilten sie in Gruppen zu je sechs Tieren ein. Die sollten sich an einer Rätselbox mit mehreren Türchen versuchen, um an Futter zu kommen. Der Clou, in jeder Gruppe gab es eine Tutormeise. Diesen Tutoren hatten die Forscher vorab den schwierigsten Weg zum Futter beigebracht. Den schauten sich prompt die anderen Meisen ab. Im Laufe der nächsten Wochen blieb die Hälfte der Gruppen statisch. Bei der anderen Hälfte wurden regelmäßig zwei Altmitglieder gegen zwei neue Bildfänge ausgetauscht.
5: Wir haben erwartet, dass die Gruppen mit den Neuzugängen viel schneller auf effizientere Lösungswege kommen, also dass die Immigranten die Innovationen anstoßen. Das Gegenteil war der Fall. Die Innovationen brachten die eingesessenen Tiere, die die Rätselbox schon kannten, aber sie verfolgten ihre alternativen Ideen nicht weiter. Die Neuankömmlinge jedoch schauten genau diese Alternativen ab und machten es so, weil effizienter. Dadurch kamen die Altmitglieder der Gruppe darauf, es gibt eine bessere Lösung.
0: Es brauchte also die Neumeise, um der Altmeise zu zeigen, du hast längst gewusst, dass es besser und effizienter geht. In den statischen Gruppen fanden die Tiere das auch heraus, aber wesentlich später. Was die Tutormeise als Tradition etabliert hatte, blieb erstmal so. Tiere sind im Verhalten oft konservativ. Das bestätigen Kulturstudien zu Walen und Delfinen, Krähen, Nagetieren, Insekten oder Primaten. Makaken auf diesem Baum lausen anders als die ein paar Bäume weiter. Wale hier singen andere Lieder als dort. Flexible Gruppen, wie in der aktuellen Kohlmeisenstudie, gäbe es selten, schwärmt Verhaltensbiologin Stefanie Kolb vom Primatenzentrum in Göttingen. Das ist natürlich ein schönes Studiendesign, von dem man als Affenforscherin nur träumen kann. Denn Affen kann man natürlich nicht einfach so wie diese Kohlmeisen einfach mal aus der Wildnis fangen und dann wild in irgendwelche Gruppen einführen. Schon allein mal eben Gruppenmitglieder austauschen, wie bei den Kohlmeisen, funktioniere bei Primaten kaum, betont Kolb. Wenige Studien zu Schimpansen in Zoos zeigen, kommen Kollegen aus anderen Zoos dazu, macht jeder erstmal seins. Dabei wird zum anderen hinübergeschielt und irgendwann auch dessen Strategie ausprobiert, oft aber wieder verworfen. Solange es zum Erfolg führt, warum ändern? würden vielleicht die Affen fragen. Womöglich, meinen die Meisen, weil Zuzügler bestätigen, dass eine andere Vorgehensweise besser ist. Was wäre zum Beispiel, wenn die Kohlmeise in der Tutorenrolle bereits die beste Strategie für alle vorzeigen würde? Gäbe es dann überhaupt Innovation? Oder ist das gemeinsame Rumprobieren nicht nur Effizienz, sondern hat auch eine soziale Komponente, nämlich Immigranten in die Gruppe zu integrieren und zu sehen, was kann man lehren, oder auch selber lernen. Eine schöne Devise auch für uns Menschen.
1: Mit dem Ausflug zu den Kohlmeisen endet unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.